0: Sejam bem-vindos ao episódio do podcast do Portugal, gravado no dia 28 de Março de 2018.
1: O meu nome é Diogo Constantino. E eu sou o Tiago Rondo.
0: Olá, Tiago. Então, o uh, que é que é feito desde o último episódio?
1: pá, nem sei que diga-te eu, eu tenho, neste momento, tenho várias novidades. Ora, tenho tenho algumas mudanças profissionais okay. que me obrigam aqui a, a alguma atualização em termos uhum. técnicos, ando, tenho andado, passado os últimos dias, a reavivar serviços que usei, alguns em 2014, uhum, e que já sim. nem sequer sabia que existia, que, que tinha lá uma conta e descubro lá coisas minhas, uh, <risos> que é sempre... Coisas interessantes ou... Epá, confesso que não sei, percebes? Eu estava, descobri que tinha uma conta no Bitbucket há, desde 2014,
0: okay.
1: tenho lá um repositório, a que chamei Puppet, na altura... Mas não faço uhum. a mais pequena ideia do que é que está lá dentro. E como tinha outras prioridades, abri, não abri sequer o Clash Startup. Portanto, vi o nome e disse, olha... Hei de, de, de espreitar o que é que fiz em 2014 e que dei o nome de Puppet. para provavelmente algumas experiências. Ou, eu tenho, ideia, tenho uma vaga ideia que sei o que é. é mas, mas para, Pelo nome, o nome
0: é, é bastante indicativo. <risos> Exatamente. Não dá,
1: não dá para fugir muito. Epá, e, tem, e tem que me estar a atualizar com algumas tecnologias que vou passar a usar. Uhum. Hum, portanto, estou muito... Animado, bem, são, sempre, são sempre desafios interessantes e, uhum. e bem, tem mantido bastante ocupado e bastante, bastante interessado nestes últimos, nestes últimos dias. Uhum. E tu, Diogo?
0: Olha, eu tenho andado muito ocupado com o UbiPorts, uh, também viajei uh, um pouco e, e, e vamos falar daqui a pouco também sobre, sobre outra coisa que eu também andei a fazer. Uhum. Uh, e, e é essencialmente isso
1: Temos então um novo show de Uma espécie de um, de um spin-off Deste podcast Chama-se UbiPorts Over the Internet exatamente Certo, eu. ora uh, é, um, é um episódio que foi gravado No dia de, do Q&A de, de perguntas uhum. e respostas do UbiPorts uhum. uh, Contou com a participação Com a tua participação acho certamente de alguma coisa a dizer sobre isso e do sim, nosso sim. amigo, do outro lado do oceano, o Ismael Bonato. Certo?
0: Exato. exato. Okay. Uh, Trata-se de um novo show. Uh, como tu disseste, vamos fazer o spin-off dele. Uh, apesar de ainda não o termos feito por, uh, porque queremos dar a conhecer o show a, aos nossos ouvintes. Uh -huh. E porque, porque também não houve tempo para tratar do, dos detalhes técnicos do spin-off. A uh, criação dos novos feeds e afins e afins e... Uh, mas isso será tratado muito em breve uh, e o que é que é este show? Uh, este show basicamente é um show completamente situado ao redor do, do Beeports Q&A uh, para quem não sabe o Beeports Q&A é um, um streaming de vídeo em que o, o núcleo duro uh, da comunidade do Beeports o gripes Gripes, o Florian, o Dian e afins, o Dalton e por vezes outras pessoas, uh, fazem uh, de 15 em 15 dias, em que dão notícias importantes sobre o projeto e te respondem a, a perguntas feitas pela comunidade, uh, quer no fórum, quer uh, no, no canal do Telegram, quer... Uh, no, no próprio chat do, do, do Youtube
1: uhum.
0: e isto ao vivo, durante uma hora uh, é uma forma de criar alguma transparência e alguma informação uh, muito uh, concreta sobre o projeto
1: é nestas sessões é que o Mário os aproveita para fazer as suas demo uh, uh, e os teases Sobre novos dispositivos e sobre novas funcionalidades, os endboxes, uhum. certo?
0: Isso mesmo, é isso mesmo, é isso mesmo. Okay. Uh, e, e já houve diversos, isto tinha um outro nome, uh, entre, uh, pouco, que há pouco tempo chamava-se Community Update, mas agora é, focou-se mais uh, numa questão de perguntas e respostas à comunidade. Uhum. Uh, eu, eu gosto muito deste formato, uh, embora. O formato anterior, que, que, que era mais ou eles a falarem do que eles a responderem, também tinha o seu interesse. Uh, o, o show em si consiste em... Uh, algum... Num um pequeno... Um pequeno, não sei se é assim tão pequeno, aproximadamente meia hora antes do Beport's do Q&A, né? talvez um bocadinho mais. Uh, nós uh, ligamos-nos todos... Uh, nós, que de estou a dizer as pessoas que vão participar no show <risos> claro uh, e, e falamos um bocadinho sobre as nossas expectativas para o show uh, para, para o e para, o, para o aliás uh, falamos um bocadinho sobre as perguntas que já são conhecidas da comunidade que, que por exemplo estão colocadas no fórum, uh, debatemos um bocadinho esses assuntos uh, quando temos uh, pessoas novas também, falamos um bocadinho, são pessoas normalmente ligadas à comunidade dos UB uh, em língua portuguesa, como no caso do Ismael, e falamos um bocadinho sobre o que é que elas estão fazendo na comunidade e, e, e dar a conhecimento às pessoas também, uh, que eu acho que também é importante que a comunidade saiba uh, quem é que são os, as pessoas que estão a contribuir e, e o que é que elas estão a fazer.
1: Estas perguntas podem ser feitas pelo fórum, podem ser feitas por e-mail, e-mail também?
0: Uh, não me lembro de e-mail, uh, francamente não me lembro-se por, por e-mail. Quais
1: são as vias então? Além uh, do fórum, telegram?
0: Fórum, telegram, o, o supergrupo
1: uh -huh. uh,
0: e também o chat do, 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 do YouTube, que é para onde se faz este streaming de vídeo. Uh -huh. uh, é essencialmente
1: isso mas acho. fundamentalmente são perguntas síncronas ou seja, tu não podes deixar de perguntas ao longo dos 15 dias
0: não, 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 não.
1: É, não. aí não, é mais um, o fórum
0: dia, normalmente uns dias antes no fórum é colocado uh, uma thread sobre o assunto sobre o Ports Q&A e as pessoas podem lá deixar as perguntas o Dalton depois olha para elas escolhe as perguntas que, que acha que são mais importantes
1: uhum. e, e
0: normalmente quase todas são abordadas Uh, principalmente agora que o show se foca mais em perguntas e respostas, há mais tempo para isso. Portanto, yes. quase tudo é abordado. Ok. Todo o tipo de perguntas, das mais simples às mais complexas.
1: E qual foi, e, especificamente, estás a falar muito sobre o, o, o QA de, de UbiPort? Mas fal, fala-nos é do, do, do show, que, que é simplesmente a novidade.
0: Portanto, o, o show uh, é, é como nós dissemos antes: nós falamos uh, destas de, de pessoas, da, da comunidade, discutimos o, o que é que nós. Prevemos que vá ser falado no, no show. Falando, discutimos entre nós as, as perguntas que lhes vão fazer, damos a nossa perspectiva. Uh, e depois, no fim, fazemos uma espécie de, de briefing do, 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 do show, do Beports QA. Uhum. E uh, dizer, vemos que é que, se houve coisas novas, importantes, e de, discutimos um bocadinho as respostas deles, porque temos a nossa perspectiva a dar e, e acho que é que que são perspectivas eh, importantes eh, também eh, porque são, são as pessoas que nós vamos ter no show vão ser tendencialmente mas não só pessoas que, que dão contributos importantes na comunidade do Beportes
1: uma vez que uma vez que o que, que esse show apareceu no nosso feed portanto, calculamos que alguém que uhum. esteja a ouvir isto tenha ouvido mas para as pessoas que não que saltaram ou seja que viram um o nome e que saltaram e não quiseram uhum. ouvir eh, destaca alguma coisa assim mais significativa para que sirva de Aliciante para as pessoas no próximo ou voltarem atrás, ou então no próximo quererem, terem vontade de ouvir?
0: Eu acho que se as pessoas quiserem conhecer um bocadinho o, o B-Portes e, e saber o que é que acontece no B-Portes, acho que é, que é o sítio ideal. E isso e conhecer as pessoas da comunidade em língua portuguesa, acho que é essencialmente uh, essas, esses que são os pontos fortes do, 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 do show. Entretanto, outros membros da comunidade irão participar, uh, participou Ismael, mais estão convidados, espero que possam participar, espero que tu também consigas uh, no próximo show uh, uh, ser um dos anfitriões.
1: Vou tentar, vou tentar. Ora, os sábados à tarde são sempre dias muito críticos para uhum. mim e para a minha vida Isto familiar. É o
0: Portanto, ao fim, ao fim da tarde, direi. Sim,
1: colido, colido com a hora do skate e com a hora do passeio e com a hora do... Há sempre sim. alguma coisa. É, é uma chintice, mas, mas estou a fazer os possível e a tentar organizar-me para no próximo, para no próximo poder estar. O, o Buntemate está fortíssimo, está super quente. Uh, tu és queima, um... queima. Queima, queima, exatamente. É, é, a expressão é essa mesmo. Tu és um utilizador diário do Buntemate... És um, alguém que... Um... Não
0: diria que sou do diário.
1: Mas tens em tens é... dois, um, dois computadores teus?
0: Um computador, em breve terei em dois. Ok. Então, vou, vou substituir um, um, um 1604, o um Ubuntu 1604 que tenho por, por um Ubuntu Mate uh, 1804.
1: Uhum.
0: Uh, vou instalar uh, uh, uma versão, uh, neste caso ainda, o Beta 1. Sim, Come sim, sim, um sim. Muito em breve, uh, porque estou a considerar muito seriamente uh, passar mesmo para o Bom Tomate.
1: Ok. Mas o que, é, o que é que aconteceu de significativo? Ou seja, quais são os anúncios que nós temos para dar sobre o Bom Tomate?
0: Olha, nos últimos 15 dias, aproximadamente, uh, o, o Martin Wimpress fez dois anúncios importantes. Uh, um deles é que vai haver um novo layout por omissão no Ubuntu uhum. um Mate 18.04. Uh, Chama-se Familiar. E basicamente, <risos> que é aquele. <risos> e, e é um nome muito bom. Porque acontece é que há pouco tempo o, o Ubuntu Mate mudou o menu para o Brisk Manual. O Brisk Manual é um bocado diferente do, daquele menu a que nós estávamos habituados desde o Gnome 2. E. Acontece é que este layout uh, replica um bocadinho melhor, mais, de forma mais próxima uh, o, a forma como o, o menu se comporta, uh, tanto mais parecido com aquele uh, menu separado em três partes, aplicações, sítios e sistema.
1: Exatamente. Uh,
0: portanto, Que será mais familiar aos utilizadores? <risos> e, 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 portanto, será esta... Uh, uma das grandes mudanças
1: para quem não é. se sente confortável com as, com as alterações recentes é, pode sempre usar este tema familiar para se sentir Sim, em casa
0: este, vai, 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 e, e, e nem tem que fazer nada porque é o que vem para a omissão
1: ok além do Mutiny e do, como é que se chamam os outros? o Cupertino o
0: Redmond, e, o, yeah.
1: <risos> e o Cupertino exatamente
0: ok uh, e não sei se mais, esses são, sim, sim, sim. Que... são sempre os mais
1: falados. Sempre que o Impresso fala uhum. Sobre, uhum. sobre sobre os, os layouts, é sempre destes, destes que ele fala.
0: E, e não me lembro se tem mais sequer. Só me lembro destes.
1: Ok, também confesso um... que. Eu, às vezes que, eu uso, que eu, uso... eu uso.
0: Eu uso quase sempre as Dif... coisas por omissão.
1: É, foi... uh,
0: Mas por acaso, a nova instalação que eu vou fazer, vou tentar usar o Mutiny.
1: Hum, ok, então depois contas-nos a história. Cá estarás, cá estarás para nos partilhares partilhas uhum. connosco a tua experiência
0: uh, mas há mais novidades uh, está-se a aproximar a beta 2 uhum. uh, e, e para além da, da questão do layout uh, nós vamos ter mais novidades novidades por exemplo no, no, no welcome uhum. uh, a janela que abre de a missão boas-vindas no sistema e que é extremamente útil para as pessoas que não, que não estão acostumadas a usar GNU Linux, uh, na minha opinião, isto torna uh, uh, o Mate provavelmente a melhor distribuição para principiantes. Uhum. Uh, então ele vai ter alguns melhoramentos. Uh, a boutique de software terá novas listas de software por omissão. Uh, sugeridos, vá, São, é, é uma lista de software uh, sugerido Sim, a Boutique, uh, pela a, equipa.
1: É porque nunca quis ser Martín. um centro de software, quer ser apenas uma sugestão de tipo uma uhum. aplicação para cada fim para, para cada fim.
0: Uhum. Também vai ser uh, bastante uh, o welcome vai ser mais rápido uh, com com animações e transições mais rápidas uhum. uh, e vai ter um novo painel de customização. Uh, de customizações, aliás, uh, que, que vai estar presente nessa, nessa primeira página do, 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 do Wellcome.
1: Portanto, quando abres a primeira vez, podes logo fazer ali as tuas alterações, as tuas personalizações. Uh
0: -huh. Uh -huh. Eu, eu uma vez discuti uma, uma ideia com, com o Martin, porque uma das máquinas que eu tenho uh, tem poucos, muito poucos recursos e... E, e o tweak, o matte permite fazer customizações que a torna brutalmente mais uh, uh, usável.
1: Uhum.
0: E a minha sugestão para o Martin uh, foi que tornar, uh, criar uma espécie de, de, de slide bar que permitiria ajustar automaticamente o, uh, a performance do sistema... <risos>
1: O glutão... do, do
0: maior do, do, do maior performance à menor performance.
1: Exatamente. o gordo uh, queres uh, o teu sistema operativo.
0: Uh, exatamente. E, e o Martin disse-me que por acaso estava a pensar em fazer uma coisa dessas. Tudo que a ver se ele fez, estou uh, curioso de saber. Porque eu ainda não vi o 18, era 4 no, no mate. Uh, e, mas mas não, há mais novidades.
1: Ainda não ouvi dizer uh, nada, ainda não ouvi dizer nada. Em relação a isso. Ah... Uh,
0: Há um, novo, há um novo layout. Eu, uh, estávamos a discutir layouts. É, há um novo layout chamado Netbook uh, que, que está maximizado para as para, para janelas. Uh,
1: que é que eles pequeninos.
0: Sim, sim. Uh, portanto, as janelas maximizadas utilizam um, o topo do, 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 do pain o painel do topo como no Unity. Uhum. Ok? Uh, o o, o brisco menu repa, repa, substitui o menu de, 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 de normal sim uh, familiar uh -huh. e, e e utiliza o o o ad -hoc. ok portanto é um é um é um layout bastante parecido com com o o unity e com o Mutiny.
1: Uhum. Uh... Alguns ali entre os dois.
0: Uhum. Sim. De resto, há também melhorias no, 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 no Mate Twig. Uh, inclusive, é suportar este novo, este novo layout. Faz sentido. E para o, para o Mate uh, é essencialmente isto.
1: Uhum. Esta semana foi também assinalada pelo Marius Gripscard, que propôs uma, criou uma votação para sondar as pessoas sobre uhum. se se as pessoas, se tivessem 400 dólares para dar, eram dólares ou euros, não me lembro. Eram dólares. dólares. Se ele tivesse 400 dólares para darem por um telefone, por um dispositivo, ele não, não especificou, por um dispositivo com capacidades de convergência e com o Ubuntu 604 pré-instalado, um, qual é que seria portanto, a de resposta das pessoas portanto, se compravam, se não compravam se iriam, se iriam esperar pela maturidade e, apesar de a votação só terminar, portanto, nós não temos dados finais ainda, porque a votação uhum. só termina amanhã, um, os resultados são bastante elucidativos, pelo menos em intenção, não é? Pois há sempre, há sempre uma fronteira muito grande entre a resposta das pessoas a um questionário e o de facto votarem ou, 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 ou concretizarem essa ideia exatamente uhum. com os 400 euros. Uhum.
0: Mas
1: as, as, os resultados dessa, dessa votação, pelo menos à data, é? portanto, até agora, são de uhum. uma esmagadora maioria, a dizer que comprava já, tipo, fiquem com o meu dinheiro, não é? contra uhum. uns 22%, portanto, só 63%, volto a dizer, não são dados finais, mas 63% diziam que compravam já, se tivesse disponível, e 22% que esperavam pela maturidade do 1604, ou seja, que ainda é um pouco cedo e que ainda não tem não aquela confiança para uh, avançarem já para o investimento desta envergadura. E uhum. eu digo investimento desta envergadura porque... Eu, se calhar, não sou exemplo para ninguém, porque eu gasto muito pouco dinheiro em telefones. Uh, Compre telefones muito baratos. Mas, se calhar, 400 euros já, já obriga aqui a alguma reflexão e algum pensamento sobre... Onde é que eu vou, Onde é que eu vou deixar este, este dinheiro todo. Mas, mas pronto, eu, eu conheço a tua resposta. Não sei se, uhum. se queres partilhar com o auditório, mas eu conheço a tua resposta...
0: Ok, a minha resposta é pública, eu tutei a minha resposta, a minha resposta é que eu comprava três.
1: Certo. Eu só apanhei a primeira, então, eu essa desconhecia.
0: Esta, esta eu, acho que foi a minha única resposta. Eu
1: só li a primeira parte em que tu dizias, fiquem que já com o meu dinheiro. Ah, ok. Um, mas, ok, subiste a parada, portanto não, não é o dinheiro de uma, sim é o dinheiro de três. Pronto, uhum. parece-me bem
0: e olha, eu estive a fazer contas entre o, um, já não foi hoje já foi há uns dias uh, o número de respostas positivas que do, do, do pessoal que dizer que comprava agora era há dois ou três dias atrás rendia perto de 62 mil euros uh, uh, em venda em uh,
1: maravilha portanto já é dinheiro a sério exatamente, já, já é quase não, não sei. Agora,
0: agora vamos lá ver de onde é que ele tirou este nabo <risos> Porque ele, do nada, tocou isto. E ninguém sabe onde é que ele foi buscar isto.
1: Sabes que isto acontece a uma semana de dia 1 de Abril. Portanto, isto se calhar é só uma preparação para... Vamos aguardar. Hum,
0: hum, talvez. Aliás,
1: vamos aguardar pelo próximo Q&A. Pode ser que haja novidades.
0: Pois, vamos ver. pelo Vou-lhe perguntar, eu vou fazer essa pergunta, de onde é que vem a ideia para esta pol.
1: <risos> Sabes que ele está, ele está a tempo inteiro no projeto, portanto uhum. sobra-lhe certamente ao longo do dia algum tempo para este tipo de deambulações de também, portanto provavelmente foi alguma dessas deambulações, com, se calhar com uma base, com uma base sólida. Mas uma, uma, base, uma pequena base sólida uhum. que lhe permitiu depois extrapolar para aquilo que pode ser uma ideia muito, muito interessante. Pois, espero que sim. Vamos aguardar. Vamos. Já tens, já tens os 1.200 dólares de parte?
0: Já, já. <risos> Eu não estava a brincar.
1: <risos> Eu sei. Um nome muito falado aqui também é o Mar Marcos Costalos, é? uhum. nosso amigo. Sim, sim.
0: Nosso grande amigo. Ele, ele
1: faz quase parte deste podcast também, não é? Portanto, ele sim. está aqui quase dia a dia, episódio sim, episódio não. Aliás,
0: aliás, este é o podcast do Ubuntu Portugal e outras hierbas. E outras
1: ervas, exatamente. <risos> acho que arranjámos título para este episódio, não sei porquê. <risos> Acho que o título deste está despachado. Mas o Marcos Costales, que aqui há uns tempos, e isso também foi público, portanto não, não, não há que esconder, ficou uh, algo incomodado com o abandono da Canonical do, do projeto Ubuntu Touch, o Ubuntu Phone, uhum. um, e que na altura até mostrou algum desagrado e, e afastou-se de certo modo do, do, do desenvolvimento da, daquela que era uma aplicação âncora no sistema operativo. Uhum. Um, eu Crítica pra... para mim. Exatamente. Para ti, se calhar para todas as, todas as pessoas que têm e que contam com o seu bom de fome para, para ser o, 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 o seu motor diário, não é? Portanto, uhum. acho, que, acho que faz todo o sentido teres, teres um, um sistema de navegação, seja para andar de carro ou a pé, que te, que te facilite a vida, porque hoje em dia já. Uh, e, e, que não, e que não te monitorize, não é? E que não facilite a vida de outros pelos teus, pelo, pela nutrição dos teus passos. Sem mas aquilo que é notícia é que o, o, o Marcos já tinha feito alguns, alguns avanços uh, naquilo que tinha sido a sua ou seja, alguns retrocessos naquilo que tinha sido a sua decisão de abandono uh, Sim. Um, é. e nesta semana, foi esta semana também, se não me engano, portanto eu não, acho que não estou aqui a, a perder a rota, um, foi no fim de semana. Pronto, E então ele uh, lançou, ele, que neste momento já não é só ele, né, mas pronto, mas foi lançada a versão 1.0 do, do software mais popular de navegação do Ubuntu neste, nesta altura do Beport um, e que conta com algumas com algumas melhorias certo, Sim, uh,
0: aliás ele lançou já nas duas últimas semanas lançou duas versões uh, portanto, na, há duas semanas uh, ele, ele restaurou as funcionalidades de navegação para peões
1: ok, que tinha sido... Que foram
0: perdidas quando Sim. o, o MapZen foi à falência. Exatamente. Uh, e, portanto, ele, ele fez isso graças a um novo motor de rotas. Não. Que eu não me lembro do nome. Também não. Uh, e, portanto, uh, não lembro agora. Também não interessa. Uh, tem um novo mapa por omissão também. E, e corrigiu um, um bug que na listagem dos vários, do, do caminho se, se, portanto, há, há duas vistas de navegação possível, uma no mapa a outra só com as indicações uma lista de indicações e, e ele aí dizia uh, utilizava a unidade errada para para, para a navegação okay. digamos, para a distância entre coisas e portanto isso foi, foi corrigido
1: uhum.
0: uh, mas entretanto saiu a versão
1: 1.0 isso, é vale, uh, isso é que vale a pena exatamente. E, o, e o que é que ela traz?
0: Ela, ela não traz Muita coisa nova Traz essencialmente Uma coisa Que é a poder partilhar A localização Do, do, do A tua localização atual Ou a localização uh -huh. de algo uh, E Isso já era possível anteriormente Ok mas agora uh, dá-te a escolher é, uh, uma partilha compatível com, com, com outros sistemas de navegação, como por exemplo o Google Maps.
1: Boa. Uh, mas o,
0: o, o, o muito importante nisto tudo é que o, o, o Marcos uh, decidiu que esta versão iria ser a 1.0 porque sentiu que, que esta o NAVE estava já num estado de maturidade suficientemente grande. Para que, e, e estável para que, que, que merecesse esse tom.
1: Exatamente.
0: Essa, essa, essa numeração, aliás.
1: Ficamos a aguardar a versão a versão 1.1, que deve estar também, digo eu, para breve.
0: Não sei se estará para breve, agora, com a ver a, a, a Ubucon Europe, o Marcos é capaz de estar um bocadinho ocupado.
1: Exatamente.
0: Uh, sim. Olha, mas diz uma uh, coisa. E, tu... e obrigado, Marcos.
1: Não, não sei se tu recebes muitas localizações de, de outras pessoas uh, e neste momento é possível fazer uma, uma partilha de localização do UNAV para fora, ou seja, partilhá-la e ser aberta, por exemplo, no Google Maps e o uh -huh. contrário. Sabes se é possível? Ou seja, o nav abre ligações do Google Maps? Uh,
0: penso que não. Ok. Abre ligações do UNAV.
1: <risos> Exatamente. Sim, 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 mas isso na, na perfeição.
0: Sim. Aliás, a gente até usa de vez em quando Entre nós.
1: <risos> Exatamente.
0: Uh, e pronto, é isso mesmo. É isto. Fechado.
1: Este episódio é marcado. Ou seja, o, o nome Google, 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 Google aparece neste episódio com alguma frequência e continuamos. Neste momento, não pelas melhores razões. Um... Notícias recentes dizem que o Google vai bloquear, tem intenções de bloquear, e está para muito breve, acho que ainda durante o mês de Abril, se não me engano. Uh, eu já ouvi falar
0: em, em pessoas a dizer que já terá feito.
1: Pronto. Eu, eu, a última informação que eu tinha era que seria para o mês de Abril, alguns. Eu, eu
0: já ouvi várias coisas diferentes, portanto...
1: Sendo que é igualmente mau, não é? Portanto, aqui mais, mais dia, menos dia, é sempre, é sempre é, mau. Eu não acho. Mas vamos àquilo que interessa. Pois, tu não achas que não usas, não é? Mas tens que pensar globalmente.
0: Mas que termina lá? Eu termino,
1: eu termino. Então vamos lá ver o que é que se trata. O que se trata é o Google que está a, a pensar, bloquear a, a utilização das, das suas Google Apps okay? em todos os uh, dispositivos que tenham software que não foi aprovado pelo Google. E uhum. isso, inclui, isso inclui o né uhum. o unbox... Uhum o, o Sailfish OS,
0: o, Sim. todas as ROMs que, tudo. que não são oficiais, e que não foram licenciadas pela.
1: Tudo pela... o que são ROMs, tudo o que são ROMs batem na trave em relação, em relação aqui a isto. O que, hum. e eu, e parte das pessoas Uh, que usam ROMs alternativas, estão-se bem nas tintas para estas Google Apps e para os serviços Google e para aquelas coisas todas. Agora, se nós pensarmos que cada vez mais aplicações... E eu já partilhei aqui também alguns dos meus episódios quando uh, voltei a usar um telefone uh, um, com um sucedâneo do Android um, e que parte das aplicações... Uma grande fatia das aplicações que eu tentei instalar, fosse por F-Droid, fosse por outros, outras lojas, portanto eu não, e, e desde que, desde que um, voltei a usar Android, não voltei a inserir a minha conta Google em lado nenhum. Agora, tive que instalar os serviços do Google uhum. num dos dispositivos para usar aplicações como os, mapa, os mapas, os parquímetros de Lisboa, um, Uh, mais. Uh, pá eu, não, eu não, vou, não vou enumerar porque acho que são quase todas. A maior parte das aplicações que tu instalas e que queres usar uh, no teu Android, se usares Android ou, ou alguma ROM equiparada, uh, uh -huh. precisa dessas aplicações. Portanto, eu, e estes Google Apps, ao estarem bloqueados, bloqueia ou seja, tornam -te o teu telefone, não é brincado, mas quase. Certo? E aquilo que é aquilo que era uma das críticas que tu fazias e que se fazia, não eras tu, mas que se fazia ao, ao, ao Ubuntu Phone e ao Ubuntu uhum. agora, é a falta de aplicações. Se tu Sim. começas a usar ROMs alternativas e tens essa mesma falta de aplicações, eu acredito que mais depressa tu uses o Android puro e duro que o fabricante te vai colocar no dispositivo cheio de bloats, do que te subjugas à, à, à condição de não usares essas aplicações porque a maior parte das pessoas querem um, IP, um, um dispositivo que lhes facilite a vida okay? e, uhum. e colocam de parte as questões de privacidade ou as questões de, de, de leak de dados ou seja como for que estão recentemente então estão, na, estão na, 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 na moda portanto eu não sei se isto é assim tão bom quanto isso
0: sim, isso é só um risco sem dúvida Uh, contudo eu acho que isto vai mostrar a muita gente e a muitos developers o quanto dependentes estão do Google e, e acho que muitos deles não vão gostar uh, acho que isto vai criar um, um feedback muito negativo para o Google uh, e, se eu concordo contigo e, mas e, e que poderá ser positivo para, para outros sistemas
1: operativos talvez, mas por outro lado eu acho que assim, no fim do dia um developer quer uh, providenciar uma, uma estabilidade financeira para si, para a sua família, para os seus vícios, seja lá para o que for, e vai acabar por, é pá, ok, eu estou dependente do Google, mas encolhe os ombros e siga em frente. Porque ele vai querer, vai querer continuar a ter a, ter a sua fonte de rendimento da forma como, era, como sabe eram fazer todos. e eram, tem Não, não estou a
0: dizer que eles vão abandonar o Android, atenção. Eu acho é que eles vão começar a utilizar e a desenvolver aplicações de forma a não estarem dependentes destes serviços do Google.
1: Para quem vai mandar isto são os utilizadores, não são os developers, e os utilizadores, dificilmente os, utilizadores vão
0: sair... os, os utilizadores vão utilizar o que lhes meterem à frente. São coisas completamente transparente. Se, 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 se o developer está a utilizar e a incorporar funcionalidades dos serviços do Google ou não. Isso é completamente transparente para o utilizador, desde que a aplicação faça o que se pretende. É, é, é este o meu ponto, estás a perceber?
1: Ok. Até porquê que, tu, tens, tu, tu estás mais ligado ao, ao desenvolvimento do que eu. Porquê que as aplicações dependem tanto, ou tantas aplicações dependem dos serviços do Google? Porquê que eu, para pagar um parque em Lisboa, preciso do Google Play por baixo a ver quem é que eu sou? E, eu só quero uma, uma aplicação que veja se eu tenho dinheiro na minha uhum. conta, se a minha conta está carregada, que me, que onde eu coloco a matrícula do meu carro e, o, e a rua onde eu estou, é? ou então que uhum. o GPS e que, e que me diga onde é que eu estou para, para, para ser um gajo preguiçoso e uhum. para não ter que escrever o nome da rua. Para que é que eu preciso dos serviços Google para isto? Consegues okay. rapidamente explicar?
0: Eu vou tentar. Uh, há uma razão que eu não sei e que começo por ela, que é se o Google exige isso. Hum. Poderá ser que o Google exige é que, era aí que eu queria,
1: é que era aí que eu queria bater
0: Eu não tenho certeza se exige Eu, 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 eu acho que não okay? uhum. uh, A outra uhum. razão É que a integração destes serviços É muito simples e, e eles já lá estão todos É muito conveniente Faz com que as aplicações sejam mais pequenas Com que... Uh, haja mais dependência, menos dependências com, com as quais lidar. Uh, uh, simplifica muito a vida aos developers. Uhum. Uh, contudo, uh, há sempre um ponto em que essa simplificação uh, é que acaba por perder valor. Agora, a questão é se será que passou agora será que não passou. Vamos ver.
1: Não, a questão é se, é se é só uma coisa que te facilita a vida e que de alguma maneira te vai castrar outro tipo de situações... Ou se, de facto, é uma imposição do Google. E se é uma imposição, Sim. estás tramado. Porque tu, se não concordas com isso, tens que ir à procura de outra plataforma para desenvolver.
0: Uh, não necessariamente. Porque, quer dizer, podes pôr as tuas aplicações em outras lojas. E há outras lojas que são bastante populares. E isto pode levar a que, com que as lojas alternativas, uh, se tornem bastante mais populares.
1: Oh, pá, quem deve estar a esfregar as mãos é o Paulo 300 pá.
0: ela acho que agora querem saber televisões.
1: <risos> televisões e Bitcoins, não é Bitcoins, é... Upcoins, é... Co... APTcoins, ou como é, que, como é que se chama a ah. moeda é aquele? Ok. Mas pronto. <risos> ok. Vamos aguardar, vamos estar atentos, portanto isto como toca também diretamente à, à, à comunidade do Beportes e, e, sim, e sim. ao Unbox, que está também inicialmente é. bastante ativo. É, ah, é por isso que nós estamos a falar disto. Exatamente. Vamos então aguardar por novos desenvolvimentos.
0: Uhum.
1: E falando em Ubiports, a comunidade do Ubiports está a publicar reviews de aplicações, artigos que ajudam os utilizadores a colaborar no desenvolvimento de, de, do sistema operativo e, de, e das suas aplicações. Certo? Foi publicado. Uhum. Uh, fala tu, Diogo, fala tu, conta-nos.
0: Olha, uh, o que aconteceu é que há um grupo dentro do, do, da comunidade do Ubiports que é o Ubiports Writers, os escritores uhum. do Ubiports. É um conjunto de pessoas que. que que se compromete uh, a tentar escrever artigos uh, que, uh, com qualidade uh, que serão publicados no, no blog do b uh, e estamos a começar com um conjunto de, de artigos uh, que explicam que o, o Ubuntu Touch é uma plataforma uh, é um sistema operativo e que Aqui os utilizadores podem ter um papel ativo. Isto uhum. é um sistema de, de, operativo desenvolvido de forma comunitária e qualquer pessoa pode colaborar. Quer para desenvolver o sistema operativo, quer para desenvolver aplicações. Uh, isto é software livre e é desenvolvido de forma comunitária. Para isso, uh, há um conjunto de aplicações e de, de procedimentos que todos podem utilizar e, e executar. Um, para, para contribuir. Então, uh, publicámos uh, há poucos dias, quase já uma semana, uh -huh. um, um, um blog post sobre o Log Viewer, que é uma aplicação desenvolvida pelo Ian Spring, Spring, eu não consigo dizer o nome.
1: O Ian, sim.
0: Yen, Yen. Um, um, que permite analisar logs do sistema operativo e das aplicações. Uh, permite preparar esses logs para serem enviados para, para, para sites onde os developers podem consultar caso a gente tenha já... Por exemplo, com um problema com uma aplicação, vou ao log uh, e passo o link desse log para o developer. Uh, coisas desse tipo. Uhum. Uh, a review da aplicação vem em maior profundidade. E recomendo a todos uh, que queiram uh, perceber como é que funciona o seu sistema operativo. Até nem é, nem é preciso ser para isto. Basta só, só curiosidade de saber como é que funciona o sistema operativo e, e as aplicações. Sim. Até, e, e foi publicado hoje um outro, um outro artigo uh, em que explica como reportar os erros. Portanto, até agora tivemos o, o LogViewer que... Uh, permitia analisar uh, e inspecionar o, o sistema operativo para perceber quais, uh, onde, onde estará o erro eventualmente uh, e agora sim um artigo sobre como reportar uh, uh, os erros e submetê-los no GitHub uh, utilizando funcionalidades do sistema operativo e utilizando uh, a web app de do GitHub do Ruben Carneiro um dos membros uh, portugueses da, da, da comunidade do Ports. E um dos developers mais core do, do projeto.
1: Uhum.
0: E em breve haverá mais artigos. A ideia será submeter um por semana. Sei que outros estão já em preparação. Portanto, recomendo a todos que... Todos os que se interessam pelo WebPorts e que queiram colaborar que, que os leiam e que, que, que sigam as sugestões.
1: Sabes o título do próximo? O assunto.
0: Uh, estão vários em preparação Eu não sei qual deles é que é o próximo Ok uh, eu, não, eu, não, eu não quero já dizer sim, uh, sim, sim. Para não estragar a surpresa
1: Estava só a ver se tu descaías uh, eu,
0: Quase que me fizeste descair Mas como, como, eu não, como eu não tenho certeza Mesmo qual é que é uh, Não, não, não descaí
1: Um assunto que me sei preocupado Muito nos últimos tempos É A um, a proposta não é? da Diretiva do, do Direito de Autor, em específico o artigo 13o, um, que pode de alguma maneira uh, comprometer uh, aquilo que é a nossa liberdade de partilhar conteúdos online, ou um, seja. E, precisamente estamos aqui mais a olhar para questões de software, mas não tem que necessariamente ser só em relação ao software, mas aquilo que nos diz respeito enquanto, enquanto podcast do Ubuntu. É uma questão mais até de software. Uhum. Um, e uh, Diogo, tu e eu, uh, e não só, mas fazemos parte da, da, da comunidade Ubuntu uh, em Portugal e, e temos, não temos, temos, uma, temos uma palavra a dizer sobre isso. Uh, não é só a preocupação que nós vamos ter em conversas informais, e nós gostamos de assinalar neste episódio, aquilo que é a nossa posição também, a nossa opinião sobre o uhum. assunto, mas se calhar isto merecia um contexto para as pessoas mais distraídas ou para as pessoas que não estão tão a par do que é que, nós, uhum. do que, é que está aqui envolvido. Portanto, consegues em dois ou três minutos não mais tentar explicar este... aqui este... a questão.
0: Não, não é uma matéria fácil de explicar. Exatamente. Uh, é porque... É bastante complexa, mas uh, antes de mais eu gostava de acrescentar mais uma coisa que tu disseste, é que nós dois, além de sermos membros da comunidade Ubuntu, uh, somos também uh, sócios da Associação Nacional para o Software Livre Exatamente. e da Associação D3, uh, Defesa dos Direitos Digitais, que ambas têm posições semelhantes à que nós vamos falar agora. Ok. Uh, Sobre, sobre este artigo 13 o da proposta da Diretiva uh, de Reforma do Direito de Autor.
1: Uhum. Uh, então, o que é que está aqui em causa?
0: O que está aqui em causa nesta proposta é que os, uh, os representantes de detentores de direitos de autor uh, neste caso são, estamos a falar de grandes empresas de, de, de como a Disney e afins uhum. tanto, Uh, acham que existe uma grande diferença entre o dinheiro que elas fazem uh, com, com os seus direitos de autor Sim. Com os direitos de autores que eles geram para outros uh, e o dinheiro que, que, as, uh, que sites como uh, as redes sociais e outros fazem uh, mas não só as redes sociais da ação, e já vamos falar disso, uh, com a partilha de conteúdos online.
1: Ok. Até, então, aqui, nós... até aqui poderá fazer algum sentido, não é?
0: Em certa medida. Uhum. Uhum.
1: Estou a tentar colocar-me do outro lado da barricada, a tentar perceber sim, as motivações.
0: Sim. A motivação é esta. Pois a questão é que o que eles dizem também é extremamente exacerbado e ignora a uh, muitos aspectos da lei e, e, e direitos fundamentais das, das pessoas e, e do interesse da sociedade. Vocês é lembraram a lei da cópia uh, privada?
1: Sim. De certo modo, o método de atuar é mais ou menos o mesmo, que é, já que uma, estamos de... a ter uma quebra de lucros, vamos tentar aqui arranjar Sim,
0: acontece, ac acontece é que eles não estão a ter quebra nenhum de lucros. Acho, uh, neste momento eles nunca tiveram tantos lucros como estão a ter até agora. Uhum. Uh, mas também não é isso que interessa. E, e, o problema de, e nem sequer é isso que eles estão a queixar neste caso. O que eles estão a queixar é que existe uma diferença entre o que eles fazem e o que outros fazem. Ok. Uh, é um bocadinho mais à frente. Então, uh, eu, é que este, esta, esta proposta quer chegar. Esta proposta quer chegar uh, uh, a duas coisas fundamentais. Quer que todos os sites uh, que fornecem serviços da sociedade de informação uh, e que partilhem uh, uh, que lojas nos, nos seus sites
1: uh, Conteúdo? conteúdos
0: gerados pelos utilizadores e estamos a falar por exemplo fotografias que nós tiramos uh, memes que, que, gere, uh, que ger, uh, geramos uh, textos escritos Código-fonte. Uh, portanto, tudo, tudo, tudo estas coisas que são completamente diferentes e que, e que, que podem ter uh, algum direito de autor associado uh, e que, que pertencem a estas pessoas que se estão a queixar, estas empresas que se estão a queixar ou não.
1: Uhum.
0: Portanto, eles querem que estes sites que incluam uh, filtros de upload. Ou seja, o que é que isto quer dizer? Filtros de upload quer dizer que o conteúdo. Vai ser inspecionado e só será colocado online se passar esse filtro.
1: Até aqui, ok. Tudo esse... errado.
0: <risos> Neste momento está tudo errado. Porquê? Acontece que estes filtros... Uh, não, já existem filtros. Isso, então, é isso que eu estou a dizer é.
1: Já existe. Eu lembro-me de fazer uma vez um vídeo. Eu estava de férias e fiz um vídeo sobre uma das minhas descidas na neve. E uhum. como aquilo como, como o barulho de uma titeira neve, né? não é assim nada de, de muito estimulante, eu peguei uhum. uma música que tinha no computador, deixei-a como fundo, como som de fundo no vídeo, uhum. e enviei aquilo para o YouTube na altura, e tentei partilhar o link uhum. para não sei quem. é bem, dois segundos depois, o YouTube tinha-me bloqueado o vídeo porque a música, eu não vou dizer agora qual era, mas era uma música, sim, a música tinha dono. Não é? Era, de, era de, de uma banda até bastante conhecida. Portanto, esses filtros de conteúdo... Já existem e já existem há algum Exatamente. tempo. Agora, uh, uh, aquilo, aquilo que realmente qual nos preocupa. É, mas, qual é
0: o problema? mas qual é o problema? O que acontece é que esses filtros, na maior parte dos casos, falham. Okay? Uh, eles, uh, a detecção de falsos positivos com esses filtros é mais elevada do que, uh, do que a detecção precisa de violações. Uh, ou de potenciais violações de direito ao autor. Exato. E para além disso, estes filtros também têm uma grande dificuldade em lidar com exceções à lei. Com, uh,
1: <risos>
0: que, que existem e que são muitas. Uh, por exemplo, no teu caso, se tu tivesses partilhado de forma privada, é possível que, 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 que em alguns países houvesse exceções à lei que te permitissem fazer isso. Para além disso, cada país. Tem um conjunto de exceções diferentes. Ok. Ah, pelo que... Ah, os defensores de direitos digitais e, e académicos ah, muitos criadores de conteúdos ah, de, 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 que sejam independentes destas empresas grandes e, e, e as comunidades de software livre estão muito preocupadas com a imposição obrigatória destes filtros de uploads. Uhum. Porque eles vão se aplicar, por exemplo, também em sites como o GitHub, como o Launchpad, como o BigPucket, como o SourceForge, todos estes sites, até os repositórios de, de, das próprias distribuições no Linux. Uh, vão, vão ser obrigados a ter estes filtros de upload. Uh, e, e, para além disso, o outro aspecto que, que está incluído neste artigo 13º é que os sites vão ser responsáveis pelo conteúdo criado pelos utilizadores.
1: E aqui é que a coisa complica 20 vezes.
0: Exatamente. Ou seja... As empresas já têm uh, os filtros, estes filtros já têm aqueles problemas que nós já falámos antes e as empresas ainda estão a ser responsabilizadas em cima disto. Uh -huh. Ou seja, as empresas vão afinar os, os, os filtros de forma a não darem qualquer tipo de possibilidade de falhar o que quer que seja. Ou seja, o número de falsos positivos vai ser agravado... Uh, pela chest, por esta configuração
1: excesso então,
0: exatamente, vai haver um excesso de e não há em nenhuma parte desta diretiva nenhum incentivo a um equilíbrio uh, no funcionamento destes filtros yeah. zero portanto, o incentivo é todo um extre incentivo extremista a uma maior uh, filtragem a um bloqueio uh, destes conteúdos isto é perigoso para o software livre porque o software livre baseia-se em copiar-se <risos> e a fazer forks. Pois. E...
1: Tudo legal, uh, não é?
0: Sim, é tudo legal, mas é, é, é extremamente difícil que os, que os filtros não, 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 não vão bloquear isto. Aliás, já tivemos muito disto com, com conteúdos em Creative Commons uh, com os filtros atuais uh, e, 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 e que... Este verão passado tivemos uma crise grave. Aliás, mais do que uma crise grave. Uh, por exemplo, no YouTube. O YouTube do Google que gasta muitos, muitos milhões nestes filtros, que empresas mais pequenas e que projetos de software livre não têm. Não têm
1: condições, exatamente. Uh,
0: portanto, houve, houve crises de centenas de criadores a ser bloqueados e a perderem direito à publicidade. Porque os filtros. Por exemplo, confundiam uh, vídeos sobre Linux e sobre matemática com conteúdos problemáticos, o que é absolutamente absurdo, yep. ou conteúdos sobre obras artísticas e, e peças de museu com problemas de conteúdos, uh, pelo que uh, a comunidade de software livre uh, está massivamente preocupada com isto. E isto levou a que uh, uh, a Free Software Foundation Europe lançasse um, um, uma, uma carta aberta uh, que se chama uh, Save Code Share em que apela uh, aos políticos europeus que uh, não uh, vão para a frente com este artigo 13º. Yep. Um, a Associação Profissional para Software Livre uh, adriu esta carta. Também aderiu uh, o OpenSUSE, o VLC, o Document Foundation, portanto, os criadores do, do LibreOffice, o GitHub, etc. etc. E uh, no Conselho da Comunidade Ubuntu, Portugal, nós discutimos este assunto e decidimos também uh, assinar a carta. Sim, sim. Assinar sim, sim, essa sim. carta da Free Software Foundation. Nós já assinamos há algum tempo, estamos agora a tornar isso público, uh, vamos uh, expor este, isto que nós dissemos já em, em detalhe uh, e que se calhar melhor explicado uh, no, no, no nosso blog da comunidade Ubuntu Portugal, uh, vamos também partilhar um link uh, para, para a carta aberta. E, e apelamos a que uh, todos os membros da comunidade Ubuntu Portugal uh, façam o mesmo. Nós já assinamos também uh, individualmente também
1: uhum.
0: e além de, de como o Ubuntu Portugal exatamente uh, e assinem e é muito importante que o façam o mais depressa possível porque este assunto está a ser debatido uh, uh, e, e está, estão a ser feitas as decisões e compromissos uh, entre as várias partes Uh, estão a ser feitos agora neste momento uh, também o Conselho da Comunidade Ubuntu Portugal também decidiu uh, assinar uh, uma carta aberta uh, que já foi uh, assinado e publicado por um conjunto bastante grande de, de associações uh, portuguesas uh, que, em, associações e outras comunidades como a Associação Nacional para o Software Livre a Associação D3 Defesa dos Direitos Digitais a Associação Ensino Livre a Creative Commons Portugal a Associação de Bibliotecários e Arquivistas e Documentalistas a Associação e penso que é um empresarial uhum. e BTI o Capítulo Português da Internet Society a Associação de Empresas de Software Open Source Portuguesas Será
1: mais vale dizer quem é que não assinou, não é?
0: A, a Associação para a Promoção e Desenvolvimento da Sociedade da Informação Portanto, basicamente estão tirando que a única associação, me lembro, ligada a esta área, que não está aqui há Sim. duas associações, há uma associação de professores de, 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 de informática e há uma associação de software proprietário Okay. Somos os únicos que ficaram de fora e esta carta é uma carta aberta que foi enviada ao governo português uh, apelando a que reveja a sua posição de apoio ao artigo 13º uh, nós estamos neste momento a tratar de, uh, em conjunto com, com, com outras associações de, 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 de assinar e enviar uh, a carta uh, com, uh, como o Ubuntu Portugal também uh, para o governo português porque nós uh, opomos-nos uh, porque estamos extremamente preocupados com os possíveis efeitos muito graves para o software livre deste artigo 13º é um, é um perigo quase existencial uh, para o software livre, para o GNU Linux e para o Ubuntu
1: yeah. mas mas um... Qual é que, qual é, ou seja, especificamente o que é que as pessoas podem fazer, enquanto individuais, enquanto indivíduos, o que é que as pessoas podem fazer para se associarem a este movimento?
0: As pessoas podem ensinar a carta uh, Safe Gold Share da Free Software Foundation Europe e podem estar atentas uh, à Associação D3, que está a liderar uh, este assunto, apesar de, 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 da, da ANSOL e da Associação Ensino Livre também estarem muito em cima deste assunto aliás as três associações estão a colaborar extensivamente e estejam atentos ao, ao, ao que estas associações propõem e podem contactar os, os nossos deputados e o nosso governo por e-mail, telefone por isto, os deputados são particularmente sensíveis a isto porque não estão acostumados a ser contactados, portanto quando vêem que as pessoas estão a contactar Uhum, percebem que de facto as pessoas estão mesmo preocupadas com isto, e portanto sigam estas associações: a Associação Nacional para a Software Livre, a Associação D3, a Associação Ensino Livre. E contactem os eurodeputados e o Governo da República Portuguesa. Uhum. Manifestem a, vosso, a vossa apreensão e a vossa oposição a estes filtros uh, e, a, e a esta censura que se. Se propõe e que, que já devia ter acabado há, há mais de 40 anos em Portugal e que não deveria voltar
1: nunca. Ok. Passamos então à agenda e, um, por ordem cronológica, nós temos o encontro do Comunidade do Bundo de Portugal em Sintra no dia 19 de abril, quinta-feira, uh -huh. exatamente a semana anterior. a e vou deixar para ti,
0: há o Exatamente. Que vai ser de 27 a 29 de Abril, em Xichón, a História
1: Espanha. Depois a seguir, pelo menos aqui na nossa agenda, temos o World Camp uh -huh. uh, Portugal, que este ano vai ser no Porto, nos dias Sim, 18 é. e 19 de Maio, na FEUP.
0: Uh, e depois disso haverá o Drupal Dev 10 de 2 a 6 de Julho, uh, no Ixqueté, em Lisboa.
1: Exatamente. Se acharem que o vosso evento devia ser aqui referido e não foi, uh, sejam à vontade para nos fazerem chegar as vossas datas e um pequeno apresentação do que é que vocês se propõem anunciar aqui. E nós Exatamente. teremos todo o gosto em dar alguma visibilidade também aos vossos, aos vossos acontecimentos.
0: Uhum. Desde que sejam relacionados com o Ubuntu é ou o Software Livre. Exatamente.
1: Como é óbvio. E terminamos por hoje. Resta-nos fazer as despedidas habituais, um, dizer que nos podem encontrar no nosso site podcastubuntoportugal.org
0: ou subscrever-nos com o vosso podcast preferido, procurando por Podcast Ubuntu Portugal.
1: Podem também incomodar-nos por e-mail através do uhum. endereço podcast.ubunto-pt.org
0: uhum. ou nas redes sociais, como o Facebook, em https://fb.me/ubuntoportugal.
1: No Twitter também, se pesquisarem por o uh, podcast do Ubuntu pt também lá estamos.
0: Uhum. Ou podem encontrar uh, o, o Tiago Carrondo na sua página carrondo.net, ou no Twitter, onde ele é o T. Carrondo.
1: Podem também encontrar o Diogo Constantino no Facebook, em Diogo M. Constantino, no Twitter, onde ele é o DM Constantino, ou então no Telegram, onde ele é novamente o Diogo M. Constantino. Uhum.
0: As notas do episódio que incluem links para várias coisas que nós falámos durante o episódio podem ser encontrados no Portugal.org
1: E fica então a nosso adeus e até à próxima! Já.